0: タイムマシン無事第35回収録でございます。収録日は本日
1: 10月の13日でございます。皆様、先週
0: は大変申し訳ございませんでした。更新の方がね、ちょっと1週間なくなってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。というのもですね、このタイムマシン無事は毎週毎週都内にあ
1: るスタジオを借りまして、で、そこで私が喋るんですね。で、その喋った音声を、まずマイクで拾いまして、で、そのマイクで拾った音声を、レコーダーという機械で録音していたんですよ。で、先週もですね、いつものようにこの収録を始めまして、で、私が喋り始めましたら、この収録中にですね、レコーダーの方が、急にですよ。私やめます
0: 。え私、タ
1: イムマシン部やめますちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、か、か、カたらくちょ、一回止めよう止めて一回はい、ごめんごめんちょ、はい、一回止めますはい、はい。どうしちゃったの何よ、今本番中だよレコちゃん。何よすいません。本番前に言おうってずっと頑張ってたんですけど、言えなくて。すいません。あたし今日でタイムマシン部やめます。何よどうしちゃったの急に。そんなね、俺だって笠原くんなってびっくりで、そんな急に言われちゃったら。何があったのなんか嫌なことあったな、なでも言って、な、何が嫌なのそんな急にな、やめるなんてな。とに理由を教
0: えてよ。前からずっと言いたかったんですけど、白井さんも、笠原さんも、私のことただの道具としか思
1: ってないでしょ。ことないよ。だってレコちゃんのおかげで今までやってこれたんでしょ俺とか笠原くんだってずーっとさ、思ってるよ、ちゃんとそれは。俺とか笠原くんだけじゃできないもん。レコちゃんがいるから初めてね、この二人の声を拾ってね、撮ってね、それをちゃんと音声メディアとして配信できるじゃん。レコちゃんだって同じメンバーでよ道具だなんて思ってないよ。嘘,嘘嘘嘘嘘。今日だって私見ていたんです。白井さんが。私の録音ボタンを押すときの目。あの目は完全に
0: 道具を見る目でした。私も恐れが許せなくて。この5年間、本当にお世話になりました。私も一緒にタイムマシン部を作りたかったですけど、これ以上こんな扱いをされるんだったら。母がね。<笑>そろそろ実家に帰ってきたらって<笑>
1: 、こないだ電話をくれたんです<笑>。だから、あたし、帰ろうと思って、そんなせめて今日だけさ、せめて今日だけ取ってって、そういう態度ですよ。何ですか今日だけって。なんかね、急に壊れちゃってね。あ、俺の頭じゃないよ。<笑>俺の頭じゃなくて、レコーダーが。で、コーダーがね、なんかね、びっくりしたよね。急にね、ちょっと撮れなくなっちゃいましてね、本当にごめんなさいね、ちょっと収録そのものがね、ちょっと先週できなくなっちゃいまして、えー、でも大丈夫です。出会いもあります、ちゃんと。この一週間で出会いがありました。ね、えー。新しいレコーダーとね、山田電機で出会いましたね、えー。若くてピッチピチのね、本当にもう新しい機種ですから、なんつったってね。ね新しいレコーダーがやってきましたのでね。まあ、あの、レコちゃん、今まで頑張ってくれたレコちゃんはね、まあ、きっと本当にまた新しい道をね、歩んでくれると思いますのでね。えー、これからまた頑張っていきます。どうか、よろしくお願いいたします。いやー、しかし。もう10月も半ばですよ。早いね。いや、もう言いたくないんだけど、言いたくない。言うともっと早くなるってのは知ってるからね。言うとほんと3倍速、4倍速になるってのは知ってるから言いたくないんだけど、早いね。1年が経つのは本当に。もう10月も半ばだってさ。あのさ、夏はいつ終わったのえ、俺だけ知らないの
0: え、みんな知ってるみんな
1: 見た夏の最後。夏の最後見た夏の最終日見た見てないでしょあいつが最後いなくなるところ見たい人いる見てないよねあいついついなくなんのえ、挨拶来た来てないよねうちも。うちも何も挨拶来てない。お世話になりました。みたいな。も全くない。来年もよろしくお願いします。みたいな。何もなく。なんなのなぜで毎年毎年夏っていつの間にわんのあんなもう7月8月はあんなに自分のことアピールしてきてさ、夏です夏ですってわーってきてさ、あー夏ちゃん暑いねーってボロボロボロボロ,ボロこっち汗をかいてさ、終わる時は全然何の音沙汰もなくさ、あっという間に、ね、気づいたらいなくなってるじゃない。カブトムシはいつこの街から旅立ったの何時の夜行列車上の初のあの夜行列車に乗ってあの子たちは、売店でみんなであのカブトムシゼリーを買って、あれをペロペロ舐めながらいついなくなっちゃったの誰かあの、もし誰かですね、あの、陽光炉に沈んでいく冷やし中華の姿を見たという方いらっしゃったらね、ぜひ私の方に知らせていただきたいな。ちゃんと親指立てていましたかちゃんと ILB バックって言ってましたか来年また始まるぜって言ってくれましたかちゃんと。本当にね、もう、いつの間にかですよね。本当に気づかず、夏が終わって、えー、一年ってのがどんどんどんどん過ぎちゃう。いや、本当に恐ろしいもんだなと思うわけですけど。どうですか皆さん。ね。と夏の恋。終わったでしょ<笑>そうなんだよ。と<笑>夏の恋なんて終わるんだよ。何、何日持った ?45 日。おお、立派立派。45日持ったらもう十分だよね。大丈夫だ。ね、重要感。うん、残念だな。3週間持たないとね、なかなかちょっと人夏の恋認定もらえないんだけどね。だもう終わって当然なんですよ。と夏の恋ってのはしょうがない。あの、そこはね、二学期デビューの話はどうなったのうん。流れた。ああ、やっぱりね。だいたいデビューの話は流れんの。うん。そう、みんなそう。どのバンドマンだってね、1回や2回の話は流れんの。そっから頑張れるかどうか。だから3学期デビュー目指して頑張ろう。ね。しょうがない、しょうがない。2学期デビューって大体失敗しちゃうの、しょうがないですよ。ね。あの、そろそろ皆さんですね、あの、夏休みの宿題を忘れた罪、これ償っていただきたいんですね。えー、うやむやにしてませんかね。やはりね、罪はちゃんと償わなければいけませんよ。ちゃんと漢字ドリルやりましょう。ねえ、本当に算数ドリルもちゃんとやりましょうね。いや、本当にね、夏がもうふっと過ぎて、季節は気づけば秋になっちゃったわけだね。ほんと、秋ですよ。まあ、まだまだね、日中結構暖かかったりね、暑かったり汗ばんだりするけど、それでもやっぱりさ、朝晩は本当に冷えるようになったじゃない。特に夜。まあね、自分なんかもう仕事の帰り道、だいたい夜の8時とか9時ぐらい、一人でこうやって夜道を歩いていると。この頬をふっと撫でるんですよ。秋の夜風が、金木犀の香りを残しながらふっと撫でるじゃない。そうすると、ああ、秋が来たんだなーってこう思わせてくれるじゃない。あの、昔からよく言うけどさ、秋ってさ、なんかわかんないけど切なくならないなんかわからないけど、秋ってさ、センチメンタルにならないなんかわからないけど人恋しくならない寂しくならない気分が沈みがちにならない高校生の頃の辛い恋とか思い出さない<笑>中学生の頃でもいいけど別に。いや、社会人になってからでもいいけど別に。どこでもいいけど別に。それはもう、別に固定してないけど別に。なんかわからないけど気分が沈みがちになるってね、あるでしょ。ね、これ番組を聞いてくれてる人も結構いるんじゃないですかなんつったって。この俺がそうなんだから。この俺ですら、10月入ったぐらいからかな、なんかちょっと気分が沈みがちっていうかさ、この俺だよあの1年中、笑顔は絶やすけど、目の下のクマは絶やさないの、俺がだよ目の下のクマと眉間の間のシワは絶やさないの、俺がだよなんかね、やっぱり10月入ってぐらいからね、なんかわかんないけど、こう気分がどんよりとかね、なんかこう沈みがちになっちゃうなっていうぐらいですから、やっぱり結構ね、みんなもなんかわかんないけど、切ないですとか寂しいですっていう人いるんじゃないかな。やっぱりさ、なんかわからないってやだよね。まあなんでもそうだけどさ、原因がわからないと怖いじゃない。原因がわからないとさ、もうどうしようもないじゃない。けどさ、原因さえわかればさ、対処法がさ、自分で作れるじゃない。ね。やっぱりこう、な、なんだってそうだと思うんですよ。あのね。やっぱりみんなもね、今、すごく不安になってると思うんだよね。原因が分からない。なんか分からないけど気分が沈んだり。なんか分からないけど寂しい。これはすごくみんなね、本当に辛いと思うんです。大丈夫です。原因分かりました。なんで秋になると気分が沈んだり。なんで秋になるとちょっと不安になったり、切なくなるか。これ分かりました。これね、とっても大事な話なんでね、ぜひあのね、あの皆さんちゃんと聞いていただけたらなと思うんです。秋になると、わけもわからず、気分が沈む。この原因はですね、これは本能なんですよ。本能。そうなんです。本能なんです。我々の、この、細胞の中の、DNA の中に眠っている、古い古い古い記憶が原因になってるんですね。ええ古い古い古い記憶です。もうずーっとずーっと昔の記憶です。みんなが生まれる前です。うん、バブルの前だね、うんあ。バブルの頃生まれてた、うん、そうそうじゃあ大体同い年かもしれないね、うんでも。生まれてない子もいるからね。バブルの前。もっと前。もっと前。オイルショックの前だね。うん、もっと前だね。大阪万博の前だね。その東京オリンピックの前。なんで昭和史もっと大胆に前に行こう。前に前に。もっとずっと昔、そんな昭和史限定じゃないから、そうそうそう、大正の前です。そう、明治よりもっと前です。江戸より、ま、もっと前、関ヶ原の前だね。うん、本能寺の変の前だね。うん。もうちょっと前だ。うん。そうだよ。長篠の戦い、ま、もっと前だ。うん。比叡山の野球、うん、もうちょっと前だね。桶狭間の戦い、信長なの<笑>君は信長なの。すごくその、君の中の歴史がすごく狭かったけど今。すっごいピンポイントなのあのうつけもの,の歴史がピンポイントに来た。もっと前だってば。勢いよく、もうそうそう、もう鎌倉時代とかすっ飛びましょう。もうもうひみこの前とか素通りしましょう。ずーっとずーっと前。そう。我々が人類になる前です。ね。人類になる前。ずーっと前です。そう。私たちがまだ、ね。リスとか、ネズミとか。ジャンガリアンハムスターとか、ゴールデンハムスターとか、まあ、いわゆる、トットコ類だった頃。ね。蝶類、魚類、爬虫類、両生類、トットコ類。ね。あのー、えー、テレビ東京とかでね、ヘケッとか言ってた頃。ヘケッとか言ってた頃ですよね。ね。ひまわり大好きとか言ってた頃。あの頃です。あの頃の記憶が、この DNA の中にまだ残っているのが原因だと僕は。思うんですよ。じゃあどんな記憶か。ま、あいろんな記憶あるでしょう。ひまわりの種うめえ。へけーうまいへけー超うまいへけーの<笑>。違うんですよ。彼らが感じていた記憶。大体いいこの時期になると彼らが感じていたものがあると思うんですね。だいたいこの夏が終わって、秋が始まったぐらいの時に、我々のもう祖先が感じていたもの。これは何か越冬に対する不安ですよ。越冬に対する不安。ね。越す冬と書いて越冬。ね。冬をこれから乗り越えなきゃいけないということに対する不安を、だいたいこれぐらいの時期からやっぱり感じていたわけでしょね。まあ、具体的に言えばだよ。例えば、どんぐり集まるかな。どんぐり集められるかな大丈夫かな大丈夫ヘケ大丈夫、大丈夫ヘケかなどんぐり、どんぐりあるヘケかなどんぐり今年は不作っぽいヘケいや、どんぐり仮にね、仮にヘケよどんぐりを集められたとしてもヘケよちゃんとそれを計画通りに食べられるかなだって脳みそ小さいじゃん。すごい小さいじゃん、僕たちって。もうそんなさ、グーグルカレンダーとか使えないから、そんななんか結構最初の方にいっぱいパクパク食べちゃうんじゃないの<笑>さ、なんか12月の半ばぐらいで結構なくなっちゃったりして、テンパるんじゃないのそしたらどうすんのね、お隣のタケちゃんとかに頼むわけにはいかないんだよ。だってタケちゃんはもう、今年の夏に呪いに殺されたからもう<笑>。<笑>ガンバなの、ハム太郎なの、どっちかにして、もうどっちかにしないとみんなついてきてないと思うから、<笑>どの年内に寄せるかだけど、ここは。<笑>もうね、もうどっちも俺もふわふわだから、<笑>ちょうど空白の時代だからね、俺なんかね、空白の、ネズミアニメ空白の時代だから。<笑><笑>まあ、どんぐりに、どんぐりの貯蔵に関する不安を彼らはすごく感じていたわけじゃん。どんぐり集められるかな大丈夫かな毎日毎日どんぐり集め頑張るけどさ、大丈夫かなどんぐりなくなったらどうしようもうやってけないよって、すごく不安に思ってたと思う。どんぐりだけじゃないと思うね。いや、越、え、冬、っと、といえばいろんな準備をしなきゃいけない。例えばね、もう冬、冬ごもりと言いますよね。順分でちゃんと穴を掘ってさ、その中でさ、ちゃん
0: と一つのシーズンを越さなきゃいけないわけだよ。落ち葉敷き詰められるかな落ち葉大丈夫かないや、落ち葉はあるよ。落ち葉はいっぱいあるけど、落ち葉はいっぱいあるけど、どれぐらい敷き詰めればいいか分かんないじゃん。だって、いや、いっぱいいっぱいに敷き詰めればいいってタケちゃん言うけど、いっぱいいっぱいに敷き詰めて途中でもしさ、なんか12月ぐらいに、あ、結構意外と暑いなとかなったら、そしたらさ、外に出すことできないんだよ。かといってなんかちょっと少なめにしてさ、それこそ12月ぐらいにさ、あ、結構寒いんだなって、なってもさ、その後から出すことできないであとタケちゃんは呪いに殺されたし、うん、もうどうすればいいか分かんないよもう落ち葉どれぐらいにすればいいのか分かんないよ落ち葉ちゃんと敷き詰められるかなってまあ主にね
1: 落ち葉のベッドに関する不安とかねすごくやっぱね彼らはねこの冬を乗り越えなきゃいけないというプレッシャーとかね不安を大体この10月ぐらいから感じていたと思うのでそれってやっぱりさとんでもない不安だったと思う。すごい強かったと思うのね。で、それこそ本当にこの細胞の中の DNA に刻まれちゃうぐらい、冬を乗り越えるって怖いことなんだぞっていうのが、もう染みついちゃってると思うんだよね。で、それがもう何十万何百万とこうね、年をこうこうて何千万年と得て、この今自分が人類になっても、この細胞の DNA からそれが漏れてきちゃうと思うんです。その不安の記憶が。だいたいこの小指のね、先っぽあたりからこうじわじわジュワ,ジュワ,ジュワと出てきてさ、それがずーっとこう肘に伝ってさで、それがこう、肩までってさ、で、肩からこのね、うなじのところまで行ってね、で、それがこう脳、脳に届くっていうかね、も、ま、う、あ、細胞だったら別にどこにあっても、小指にあんの、何？小指にそのなんか、昔の記憶カプセルみたいのが埋まってんの
0: 。
1: <笑>だと思うんですよね。これ、あながち間違いじゃないと思うんですよね。やっぱりこう、生き物として、冬を、冬がやってくるってことに対する不安みたいのが、やっぱりまだまだ、すごくこう、根強く刻まれちゃってると思うんだよね。でもさ、俺たち人類はさ、もう冬怖くねえじゃん。いや、これマジ強がりとかじゃなくて
0: 。いや、別に
1: 俺生きがってるわけじゃねえけど。けど、冬別に怖くねえじゃん。いや、マジで、マジで俺そんなこ、俺マジ怖くねえし、冬とか。俺みんなもうマジ同じだと思うの。冬そんな怖くなくねぶっちゃけ。で、これなぜか、俺分かってんの、これ。冬なんで怖くないか。それは、我々人類が。ね、他の動物と違ってあるものを使うことができるからでしょねこれはまあ学校とかでも勉強したからねあざあざねこの俺がね言わなくても分かると思うけどねじゃあちょっと会場にいるみんなに聞いていこうかうん我々人類だけが使えるものね他のもうとっとことかに使えないもうねワニとかも使えないねペリカンとかも使えないよそう我々人類だけが使えるもの、ね、じゃあそこの坊や、うんはい、笠原くんのね,ね横に座ってる。その子じゃないねその右隣の違うな、その違うだから、そのおかっぱの子の左の後ろに、そのなんもいいや、そこら辺の子、誰でもいいや、言ってこない、そう、正解、今答え出ました、そうです、正解、ホットカーペットですね。<笑>ホットカーペット使えるからね。我々人類ってのはね。他の動物だと違ってね。だってそうでしょ。オラウータンとか、どんなに頭良くてもホットカーペットは使えないでしょ。<笑>ホットカーペット使えれば冬なんか怖くない。い他にも色々あるもんね。ほら、うんや、や、うん、そこの坊や。ね、セブライオンズの帽子のね、これ。<笑>そうです、そうそう。湯たんぽ正解です。湯たんぽそう。あ、もう、うん。掘りごたつ正解だね。ねそうだ、ね、北海道。お正解だね。北海道も正解。そうなんですよ。そういう風に、暖かいものをね。人類というのは使いこなすことができるからね。やっぱり冬に対する恐怖心。うん何ホットココアうん。でもいいな。もう今話進んでんだな。あとホットココア飲み物だから関係ねえな。いや、なん、もういいから、坊や。うん。ちょっと黙ってようかな。そう。人類はね。我々人類というのは温かいものをね、使いこなせるようになったわけでね。やっぱり冬に対する恐怖心というものはね。今、あと火とかも使えるしね。そうだね、坊やね。火とかも使えるしね。すげえ正論言っちゃったな、お前な。進めていいかな。<笑>火を使えるようになったしね。いろんな暖かいものを使えるようになったからね。ホットカーペットとかね、敷き詰められるし、その下に床暖房とかも敷き詰められるからね。冬に対する恐怖心ってもうないじゃん。あったけえし、むしろ楽しみーっていう人いるじゃん、多分。クリスマス楽しみーとかいるじゃない。ね、お正月楽しみーとかいるじゃない。冬に対する恐怖心はもうないんだけど、やっぱりでも、なかなかその DNA レベルで刻まれた不安って、やっぱりね、その呪縛ってなかなか解けないんだと思うんだよね。だからこう、なんかこう自分の意識の表面にさ、その不安がにじみ出てさ、でも冬はもう怖くないからさ、だからこそ原因の特定ができなくてさ、なんかわかんないけど、すごい気分が不安になってるとか、なんか寂しくなってる。この寂しいっていのはね、当時昔の彼らが感じていたこれから一人ぼっちでね、巣穴で過ごさなきゃいけないってそういう寂しさとかをこう、なんか思い出しちゃうっていうことだと思うんだよね。これが俺原因だと思うんです。これ、ニュートに乗ると思います我々がトットコ類だった頃っていう<笑>。しかし我々は今ホットカーペットを使えるっていう<笑>。すごい堂々と書いてあると思いますね。<笑>ほら、原因が分かった。原因が分かればもう楽勝だね。ねえ、もう原因もう今、もう今週からみんな大丈夫でしょ。そう、原因というのは私たちがトットコ類だった頃、ね、ハムスターだった頃に、ね、あの頃すごくやっぱり冬に対して怖、怖かった。冬に越冬に対する不安があった。これが原因なんだから。みんなもうこれはもう、秋、どんなに切なくなっても乗り越えられるでしょ。対処法分かったでしょ。そうです。もし皆さんがね、まあ、お仕事の帰り道とかにさ、一人でこう歩いていて、秋の夜風がふっとこうね、頬を撫でて、金木犀の香りがふっとした時、急にね、あ、切ないとかね、急に、あ、寂しいとか、中学生の頃の辛い恋愛を思い出しちゃったとかね、<笑>ふっとなったらね、皆さん、ポッケの中に、どんぐりをパンパンに詰め込みましょう<笑>これで解決するはずです。だって原因がだってあの頃のどんぐりの貯蔵に関する不安なんだから。ね。ねっこの問題は。それを解決すればいいんですから。もうパンパンですよ。これでもかってぐらいポッケの中にどんぐりパンパンにすれば急に心が晴れやかになってくるから。あれすごい安心感ある。何これさっきまでの切ない気持ち嘘みたい。あの恋もう乗り越えたし。みたいな。どんぐりをパンパンに詰め込める。これがですね、えー、私が皆さんに提唱したいね、秋の切なさに対する対処法。もしね、もしだよ、どんぐりだけじゃ全然ダメでしたとかね、どんぐりパンパンにしても、どんぐり溢れて私が歩くたんびにポロポロポロポロどんぐりが落ちて、なんか職場からコロボックルみたいな名前で呼ばれるようになっちゃいました。なってね、それぐらいやっても全然私不安が、不安が解消されないんですなんて方いらっしゃったらね、あのー、もうこれは本当にとっておきになっちゃうんですけどあなたのお部屋を落ち葉でびっしり敷き詰めましょう
0: 。落ち葉びっしりいや、もうだからホ
1: ットカーペット剥がしていいよ。ホットカーペット剥がして。そう。ホットカーペットも剥がして。で、床暖房はもう全部外しちゃっていいよ。もう。いいね、いいね、いいね、そんなもう。ね。で、代わりに落ち葉をびっしりです。ぎゅうぎゅうにびっしりしましょう。そしたらすごーく心が落ち着くから。で、大家さんがびっくりするぐらいに飛んで怒るから。もうすごい、もうびっくり。もうあんな温厚な大家さんが、あんなもう今年75になったあの優しいおばあちゃんの大家さんが、信じられない、信じられない顔で怒ってるってなりますからね。ぜひ皆さんね、どんぐりか落ち葉であなたの不安というのは解消されますのでね、えー。ぜひぜひ皆さん実践していただけたらなと思うわけでございます。ただね、もしもしそれでもだよ。それでもこの秋のこの沈みがちの気分が解決されないという方、もしいたらしょうがない。本当のとっておきをちょっと教えてあげたいと思います。本当のとっておき実はあるんですね。えー、これから大変真面目な話になります。あ、あの、あれ、どんぐりとかもういいよ。何、何、どんぐり何持ち込んできてるのかな。ね、散らかさないようにね。うん、どんぐりはちゃんと各自で持って帰りましょうね。ね、え、落ち葉何、何落ち葉の話って何全然記憶にありませんけど。えー、もっと大事な話があるんですよ。これがですね、アリゾナ大学の意識研究センターというところで実は人の気分を良くする研究をされているということなんですねただちょっとね気分を良くすると言ってもねドングにも使わないし落ち葉も使わないしねほもう他のねなんかあのうのとかも使わないしねなんかあのツイスターゲームとかも使わないしねドンジャラとかも使わないね、うん、そんなねゲームなのゲームお前はゲーム中心なのみたいなね,ねタモリクラブとか見なくても気分が良くなる方法をねアリゾナ大学の意識研究センターが実は研究中なんです。これが大変珍しいえ気分の良くさせ方なんですね。ちょっと今週はこの話をしていきたいなと思います。それでは今週も最後まで聞いてください。参りましょう。タイムマシンッ G! <音楽><音楽>今週も始まりました「タイムマシン無事」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座って
0: いるのが AD 笠原ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあアメリカにあるアリゾナ大学の意識研究センター<笑>その中で行われている人間の気分をよくする研究を<笑>これがね
1: 、すごい面白い研究でね、あのー、このまあ、意識研究センターにいらっしゃる、スチュワート・ハメロフ博士という方が中心となって研究されているらしいんですけど、我々の頭の中にあるもの、脳みそですね。この脳みそに超音波を当てるんだと。ミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンと音は今分かりやすく
0: したけどそのいやだって
1: 本当に超音波の音今俺がさこうね言葉で表現したんでホンに音として超音波を出したらみんなで何も聞こえないからねそのみんなの横にいるねチワワとかがすげえ大暴れするだけだから人間には聞き取れないから,から超音波ミョンミョンミョンミョンとこう脳みその特定の部分に当てるんだと。そうすると、なんとそれだけで気分が良くなると。まあ、そういう研究を今されてるんだと。で、実はこの研究、もう実験されているんですね。このスチュワート・ハメルフ博士本人が自分自身で試してみたんだって。この超音波発生装置を自分の頭をめがけて、ミゃンミュンミュンミュって飛ばしてみたんだって。そしたら博士、最初は別に何の気分の変化もなかったんだけど、これが15秒ぐらい当てたら、だんだん気分が良くなっていったんだと。あれあれあれあれなんか気分もいいなと。で、その時のことをね、博士はこんな言葉を残してる。まるで、マティーニを飲んだような気分だったね。博士、マティーニですか<笑>あ、ごめんなさい。あの、お酒ですね。あ、日本の皆さんにはあまり馴染みがないかもしれないので、あの、つまりはですね、ほッピー飲んだだよような気分だと思ってもらってももらいいよねあ
0: あ、ほっぴ、あ
1: あ、確かに気分よくなりますよね。ああ、もしくは、ああ、大関<笑>え、えお、あの、ワンカップの、いや、ワンカップ。ワンカップ、大関を飲んだような気分。そうまるで、魚民で、みんなで、大関を飲んで。すごく楽しく過ごして気付いたらもう時間が11時半ぐらい「え、これどうすんの今日2時間行くの?」行かないのどうすんのえでも近くの歌広行く行かないのどうすんの気になるあの子はどうすんの行くの行かないのあでもそろそろ埼京線の終電はなくなるからこれは本当に早めに判断しないとだけどもしあの子が行くんだったら私も2 0回に行きたいなみたいな気分だね今すごい楽しくなりました博士すごいウキウキしてるなんか大学生みたいな気分ですねすごくく、ね、気分が良くなったんだとだけど博士大変頭のよろしい方ですからもしかしたらこの実験の結果プラシーボ効果かもしれないとねプラシーボ効果、えー、お酒じゃないですよプラシーボってなんかお酒ですごいありそうだけど思い込みですねそういう実験だから、えー、結果もこういう風に出るんじゃないかって先に知っちゃってるとね自分で思い込みでそれが実際体に出ちゃううとということがあるんですねだからプラシーボ効果かもしれないなと思って、ここで博士が試したのが、二重盲検法という実験法。まあ、二重盲検法ね、まあ、みんなもおそらくバイトとかでよくやってるからわかると思うけどね、うん、あんまり俺が別にわざわざ説明しなくても、ああ、二重盲検法ねって昨日やったやったみたいな方多いと思うけど、大体あれでしょ、みんなもバイト、俺と一緒の,あの実験系のバイトでしょ実験受ける系のバイトでしょだから大丈夫だと思うんだけど、まあ、もしかしたらね、飲食とかのね、バイトしてる子もいるかもしれないから、そしたら二重盲検法わかんないと思うから、ちょっと説明するけど、<笑>二重毛検法ってすごい簡単に言うと実験をする人も実験をされる人もその実験内容がわからないという、えー、つまりプラシボ効果の入る余地がなくなるよという実験法なわけですでも今回もその二重毛検を試してみたんだ,ってだ超音波をその受ける人超音波を受ける人ももちろんその実験内容わかんないしあとその超音波を出す人超音波を出す人<笑><笑>すごいなお前出せんの,<笑><笑>その何そのどっかかの爪と爪ととを擦り合わせてとかすごいスチュワート博士もすごい人見つけてきたねなんか耳の後ろにある器官からこう人間には聞こえない超音波を発生させてそれで戦うみたいな<笑> X みたいな。<笑>超音波が出る機械の横に座ってデータとかをノートに取る人<笑>観測する人観測する人もいつ超音波が出てるか分かりませんよっていう状態でやってみたんだとでやってみたらやっぱりこの超音波を受けた人が気分が良くなったんだとなんか分からないけどまるでしラキアンの2時半あのもうなんか終電もないし朝まで飲もうぜみたいな感じだけど少し疲れもあってちょっとまったりな感じのイケイケじゃないんだけどちょっとなんか俺たちって本当の仲間だよねみたいな感じの気分を味わうことができましたすげえ楽しそうもうすげえ俺が置いてきたような気分じゃんそれすげえそれもう二十歳そこそこぐらいの時に味わえるやつじゃんあのちょっと疲れもあるんだけど一体感もあるみたいなねいい飲み会だねそれ的な気分を味わえたんだと、えー、だからもうちょっと本当に効果があるんじゃないのかとでこれどうしてじゃこういうね実験というか研究しているかねこれはもうあれですよもういつでもどこでもまるで魚ミにいるような気分だとかねいつでもどこでもまるで白木屋でなんか素敵な飲み会を開いているような気分になるわけじゃないんですそのためじゃないんですこれはうつ病の方のための治療法として研究してるんだとお薬だけじゃなくてもしかしたらその超音波を当てることによってねまた新しい治療法ができるんじゃないかということでスチュワート博士は毎日研究してくれてるということなんですねだからみ,みんなももしねその秋のね夜道帰るときにさ秋の夜風がふっとこう。なでてなんか急に切なくなったり急に気分がちょっとふーんと沈んだらね、まあ、まずは試してほしいのはそのどんぐりをパンパンに詰め込むってことだよで大体これで解決するから本当に一回やってごらん一回やってごらん一回やってごらんマジ一回やってごらんそしたらすっげえみんなにな「どうしたんですかそれえ,えそれ
0: どんぐりですよねえなんで持ってきてんですかどんぐ
1: り」って言われるから大丈夫一回,回やったらそういうリアクションもらえるから。で、どんぐりでダメだったら、今度はその、お部屋を本をね、もうほんと落ち葉でびっしり敷き詰めてね。もうホットカーペット剥がしたいな。で、ホットカーペット剥がして丸めて、粗大ゴミ出したいな。うん。で、落ち葉をびっしり敷き詰めてね、それで切った安心するから、一回やってみ、それも一回やってみ。一回やったらもう大家さんがとんでもないとんン怒ってくるから。あんたこれもう敷金でどうにかなる問題じゃないよみたいな感じになるから。でそれでもダメだったらぜひ、ね、皆さん超音波を自分の頭にみょみょ当ててみましょうだいぶ直接的な解決法になりましたけどすごい技術というかすごい研究だよねいやでもさこれさ本当に研究が進んでさどんどんどんどん技術も進んでさいや、もう、今はわかんないその超音波装置多分大きいものでしょう。そんな小さいものじゃないと思うんです。すごい大きくて。で、操作とかも難しいと思うんだけど、これがどんどんどんどん、えー、技術と研究が進んでいって、その超音波装置もさ、すごいなんかそのサイズもコンパクトになってさ、だいたいスマートフォンぐらいのサイズになってさ、で、その操作方法もさ、すごい簡単になってさ、なんかレバー1個だけみたいなさ、レバーパチってあげるだけみたいな、ボタン1個でポチーみたいな感じになってさ、すごいもうインターフェースもすごいシンプルになってさ、で、色なんかも結構自分の好みでいろんなものが選べてさ、で、持ち運びしやすいように、ストラップとかつけれるようになってねディ、まあ、スプレイとかもね結構有機 EL のいいやつとか使えるようにお前注文多いなコンパクトでよくねもうコンパクトで十分じゃね色とかどうでもよくねあとストラップ2本ぐらいしか需要ないと思うし、まあ、もしねすごくそのコンパクトで誰しもが持ててて誰しもが使えるようになったらこれ超欲しくねだって秋だけじゃないぜ活躍する機会ねえ一年中どこでも使えるこれどこでも使いたくなるよだ
0: ってまずは朝の気分でしょう
1: これはもう全人類みんなが抱えてるもんねもう俺だけじゃないと思うこの番組を聞いてくれているみんないやもっと言えば世界中のみんなですよいやもっと言えばもうこの人類の長い歴史ずーっと悩ませ続けた
0: あの気分そう仕事行きたくねえ。<笑>
1: 仕事行きたくねーの気分ですよそれの解決になるでしょうだってこれずーっと持ってきたわけじゃん人類はそれこそ旧石器時代の頃から持ってきたわけでしょ旧石器時代の頃もさなんかわかんないけどあのなんかマンモスかなんかの毛皮のなんか毛布みたいので寝てたんでしょなんか<笑>よくわかんねえけどさなんかイノシシの毛布みたいのでこうで寝ててさで朝が来てさガバッて起きたらささあ別によくね石器とかよくね手でよくねそれダメなのそれそれもう石のまんまでよくねダメなのあく作るよ今作るお母さん今作るってもうもっとねもうちょっと寝ていたから作るからみたいなさそういう気分になってたわけじゃんそれもさ旧石器時代の時にさこの超音波装置をさ誰かがさミョンミュンミュンミュン,ン,ン,ン,ン,ンってその人に当てればさガバッと起きた時にさ今日はちょっとあのー、石器の方磨いてみますか魔性石器の方作ってみますかいやなんならドキ挑戦してみるドキやってみるなんなら稲作まで行っちゃうこれ稲作まで作ってみる。村とか集落とか作ってみるどんどんどんどん文明が発達したと思うんだよね。いやだってこれさ、戦国時代の頃だってさ、みんな朝のテンションは低かったでしょそれ戦国大名の皆さん、それは日中はテンション高いよあの、なんかもうすごい派手な兜を被ってさ、でっけえ槍を持ってさ、パカラパカラパカラって、天下統一じゃ天下統一じゃってなってたんで思うんだけどさ、それは寝起きはテンション低いでしょねえ、なんかわかんない。勝手たっけ枕でさあのよく寝れたねっていう枕でさ寝づらいでござる
0: 寝づらいでござる寝づらいでござる寝づらいでござる殿殿申し訳ございません戦国時代にはこの枕しかございません<笑>寝づらいでござる寝づらいでござるっなんてさ
1: で,<笑>でとか寝つけてさそれでもあんまり寝れない1時間ぐらいしか寝れなくてさガバッて起きた時にさはあ統一めんどくさいでござるぶっちゃけめんどくさいでござるてかぶっちゃけ無理でござる今もうちょっと寝るか天下統一するかと聞かれたら寝るでござるなもう4分の1ぐらいで良いござるよ天下はそれぐらいでいい天下はコンパクトパックでいいでござるよそれで十分でござるよってなぜだけじゃんそれをねこの超音波装置をさ家臣の一人がさちゃんとさこうミュンミゅみミみゅって当てればさそれだけ寝起きのテンションが低かったお殿様もさガワッと起きた時に
0: 「人間50年下天のうちをくらべれば夢幻のごとくな,な<笑>信長なのかな?」「信長なのかなや
1: っぱり」そうするとその超音波装置を当ててたのはまだあの秀吉になる前の常吉郎かな
0: ねえもうイ
1: ケイケだったわけですよよっしゃーもう天下統一者やったるでーおい長篠の戦いじゃーリボルバー持ってこいやものども M16 担げやー<笑>
0: アメリカ軍の昔のねライフルだけどね<笑>、<笑><笑>モテやーやったるでごら燃えろや、燃えろや本能寺、燃えろやって。<笑><笑><笑>どんなテンションだよ、それ<笑>。ね、もう朝起きた
1: 時のみんなのあのテンションの低さも、この超音波装置が1個あれば解決してくれるわけですよ。ね、仕事行ったってもうこれはもう大活躍ですよ。仕事行くと気分が沈むこと多いじゃない。あとね、なんつったってやっぱほら。ミスをしちゃったとき、ね、ミスをしちゃったときっていうのはどうしても気分が沈むでしょ、なぜなら怒られるから、ほらまあね、怒られるの大嫌いだけど、どうしても,でも、ね、ミスをしたらちゃんと謝んなきゃいけないからね、もうすいません、ミスをしましたって言ったら、こらーっと怒られる、そんで気分がしょぼんとなら、これはしょうがないんですけど、それもですよこの超音波装置があれば解決でございますよ、どんなミスをしちゃってもね、ね怒られるときにちゃんとその部長をめがけて、ミ,ミ,ミョンミョンミョンって超音波を当てればねれ全部解決しますからね、びしょー
0: 申し訳ございません我が社の重要書類をなくしてしまいました気持ちいい<笑>気持ちいいです部長気持ち今すごくなんかもうすごく気持ちいいです今の君の謝罪とても気持ちいいです全部なくしちゃったのあ全部もう一個も残ってないいいな気持ちいいですもうなくすときは全部なくしちゃってくださいはいもうね来月の決算とかどうしましょうですけど気持ちぷっ,っちゃお申し訳ございませんこないだのあの,あの新商品の発注なんですけど私口ですねあの実は数の方を間違えておりまして本来はですねあの1000個発注のものをですね私ゼロの方を見間違えていましてあの1万個ほどをかけて気持ちいいです大変気持ちいいですね部長は今ねもうゼロ1個増やしたらどーんといこうよどーんといこうよしたら会社もどーんと傾くからねっうんもう波乗り、波乗りほら、もうゆらゆらゆらいでね、もうパキッと折れちゃうけど、気持ちいいな
1: んかすごく気分いいですってもうどんなミスも許してくれるようになるからね、ぜひ仕事でもね、これをどんどんどんどん活用してもらって、あとはもう仕事の帰り道でさ、ね、寄ってくといえばほら、合コン。合コンねーまいまだに行ったことないんですけどね。これぐらいの季節だとさ、合コン行く人多いんでしょだってほら、冬近いから。ね、冬といえばやっぱりクリスマスとかあるからなんかやっぱり一人じゃ過ごしたくないなとかなんか一人で過ごしたくねえなみたいなさ男女がいるわけでしょで何とかしてこれぐらいの時期からほら、ね、カップルになろうと思ってるわけじゃんいや私は一人でございますよ私白井亮はどうせ一人
0: でございますよね<笑>ただね人生なんてねずっと一人で生きていかなきゃいけないんだしね人間なんて言ってしまえばね深い部分ではどのみち一人なんですよ一人ぼっちなんです<笑>けどねまあまあまあまあでも皆さんね合コンとか行くでしょ
1: ね合コンとかもう合コンさ難しいんでしょ何が難しいって話を盛り上げるのが難しい聞いてますよ相当難しいらしいじゃないですか相当なトークテクニックがない限りその合コンでお話を盛り上げるなんてことはできないとは聞きますけどでも大丈夫だよこの超音波装置使えばもうどんな話題でもドッカンドッカン受けるわけだからね合コンが始まりましたすぐにその女の子たちにねこの超音波当てればいいわけまあ難しいかなかなかこれはなかなか難しいねどうしようかねうん,んかおまじないだとか言ってねおまじないだよとかおまじないいきなりおまじない難しいかうん、なんかまあなんかうまく使ってうまくみミみよみよみミみよミミミってねあのまあ影でこっそりみよみミみよミミってぶつけてそう、完璧ですよ。もう、どんな話題だって、ガンガンガンガン盛り上がるわけでございますから。普段だったらいろいろね、オチとか考えたり、気象点月考えなきゃいけないところをね、もう、超音波が完全に女子たち決まっちゃってますからね。決まっちゃってるって<笑>決まっちゃってるって言い方あれですけど、ガンガン聞いてますからね。もう、どんな話でもいいわけ。例えばもう、天気のお話ね、最近秋ですね、みたいな天気のお話で、完全にもう、その場を踊るさんま御殿になりますから。ね。小学校の時の懐かしい話で完全にアメトークばりの盛り上がりですからね完全にその場アメトークであのー、好きな食べ物の話しようで完全にその場はどっちの料理長になるか、ね、あとよくあるのがさあのほらもういよいよって時にねいよいよ話題ないよっていう時にさあの血液型あるあるあるじゃないもう本当に日本人の定番のもう話題。ね A 型は神経質ですとか、B 型はマイペースですとか、何の科学的根拠もないやつですっごくさ、もうなんとかその話題をさ、取り作ろうとするじゃないあれでももう,う、超盛り上がるから。血液型あるあるで完全にもうクイズ100人に聞きましたぐらいになるからね。あるあるあるあるあるあるって。O 型は大雑把、あるあるあるあるあるあるって。AB 型は二面性、あるあるあるあるあるあるあるって。ね、あとはもうね、自分の大好きな有名人の、ね、話とかでね、完全に知ってるつもりになったりとかね
0: 、
1: なんかすごい関口博史に寄せてるね、さっきからね、<笑>さっきはだいぶ関口博史衆がとんでもなくするね、なんかすごくその関口博史さんに対して、ものすごい絶大的な信頼を寄せてるよね,ね、なんかわかんない、最近のけしかなスポーツニュースとかに、カーつとかやればいいんだよ、まあ、カーつやるの関口博史さんじゃないけど、ねっ。どんな話題だって、普段だったら盛り上がんないかもしれないような話題でも超音波を一発決めとけば、もうどんな話だって盛り上がるわけです。ここ重要です。どんな話題でも楽しい。これは絶対後々聞いてきます。ね。まあ、例えばじゃその合コンにさ、よしこちゃんってすごい可愛い女の子が参加していてさ、で、よしこちゃんに最初に超音波を当ててさ、で、よしこちゃんずっと楽しいわけ。すごい今日楽しいな。なんかわかんない。すっごい楽しいな。天気の話すっごい楽しいな。血液型すっごい楽しい。なんかすっごい関口博さんと喋ってるような感じがする。なんで超楽しいっつって、でよしこちゃん、合コン終わりました、ありがとうございました、すごい楽しかったですって帰ってさ、家帰って、電車に乗って家帰って、ねで、夜、お風呂入って、でメイク落としてで、メイクの後に、なんかあの、ほら、あれ、あの、白いの塗るじゃん、あの、ほら、あのほら寺山修司のほら、超捨てよう、町へ出ようのさ、映画版みたいなやつ、あのほら、あのほら、天井さじきっぱ、パック、パック、パック。パックが今出てで天井さじきが出てパックが出ない<笑>天井さじきの方がみんなポッカーンだろうけど今。えー、ググってくださいね、わからないことはね。パックとか押してさ、パックしてるときにさ、ふと思い出すわけでしょなんか今日の合コンすっごい楽しかったなめちゃくちゃ楽しかったなこないだお医者さんと一緒にした合コンより楽しかったなこないだ弁護士さんと一緒にやった合コンより楽しかったなえー、でも今日ってお話ししたのは天気の話と好きな食べ物の話と血液型アるだけだったのになんかすっごいずっと関口博さんと一緒にいたような気分になれたな<笑>え、なんかすっごい楽しかった。なんなんだろう。えー、でも、なんでもない話をしてるだけでこんなに楽しい人っ
0: て<笑>運命の人よ
1: ね。<笑>イコールに絶対なりますから。そうでしょだってほら、ね何なんでもないようなことが幸せだったと思うって、みんなもそう思うでしょねみんなもそういう労働を歩んでるでしょね完全にそうなるでしょだから絶対にはこれはもう効果的になりますから。ねもうずーぐりその合コンが終わってから1週間も経たないから3日ぐらいでメール来ます。よしこちゃんからメール来ますよね。なんでもないようなことが幸せだったと思うようになりませんかみたいな、すげえ周りくどい。<笑>え、どういうことえ、ごめん、どういうことえ<笑>これどういうことみたいになりますけど。そしたらもうデート行きましょう、デート。ね、デートバッチリ決め,決めましょう。やっぱ気になることのね、初デートってのは大事ですからね。大体初デートでね、なんかミスっちゃうんだよね。あんまりこう楽しめ、楽しめなくなっちゃったりすると、そこでダメになっちゃう。難しいじゃないでも初デート。どこ行けばいいか。遊園地も難しい。動物園も難しい。美術館なんて一番ハードル高かったりする。じゃあどこ行けば映画が無難かな映画が無難なのかなみたいになるでしょ大丈夫です。この超音波装置があればね、どこ行ったって楽しいから。伊東洋華堂だって超楽しいから
0: <笑>
1: 伊東洋華堂がディズニーランドですから<笑>伊東洋華堂の野菜コーナーハニーハントですから<笑>大根が安いね大根が安いね大根が安い<笑>よしこちゃん楽しそうだね<笑>
0: <笑>
1: よしこちゃんテンション高すぎじゃない私こんなに大根が安いの初めてじゃ大根が安くて楽しい楽しい<笑>ちょっと超音波の方弱めませんかってそこまで言ったらちょっとさすがに不安になります<笑>ね伊東ヨーカドーでもう大はしゃぎですよもう伊東ヨーカドーでずーっと一日楽しいわけですよそしたらもう夜なんかなったらねロマンチックな場所行くといいよねやっぱデートは最後はロマンチックなところで締めるとやっぱりね決まりますからただね我々のようなモテない男子がロマンチックな場所って聞いてねロマンチックな場所って聞いて引き出しありますロマンチック<笑>ねえ、ロマンチックって聞かれたらもうあげるよしか出てこない、そういう人間でしょそれかもう誰か止めてでしょロマンチックと言われれば、ドラムを叩きながら、この<笑>、耳から出てるあの小さいマイクに向かって、誰か止めてって歌うぐらいしかないでしょ大丈夫ですよ。もうこの超音波装置を使ってね、どこでもロマンチックな空気にできますからね。もうイオンとか行けばいいんですよ。イオンとか行ってね、イオンのフードコートが完全にヒルズのレストランに変わりますからね。ねえ。なんかすごい贅沢な気分も味わいたいってよしこちゃんが言い出したらねじゃあジャスコ行きましょうジャスコねジャスコ行って超音波装置パチッと入れればねジャスコがモナコに変わりますからこれモナコですよ皆さんなかなか行けないよモナコなんて庶民がでも大丈夫ジャスコでなんとかなるから初データ大成功確実につき合うことができるね 100% からも恋人になれますよもしもねそんな風にして彼女をゲットししたことに対して自分自身に対してすごくこう罪悪感みたいなのを感じたら超音波装置の向きを自分にしましょう自分側に向けましょうみょんみょんみょんと飛ばしましょう全部解決しますまあ1ヶ月にってなりますから。まあそんな風にね、一年間ずーっとさ、彼女とデートするときにさ、この超音波装置でずーっと楽しい楽しい気分にさせてさ、で一年経ってね、一周年記念です。大事な日ですよ、一周年記念。ねみんなすごい高いレストランとかね、おしゃれなレストラン頼むね、行くんだろうけど、まあ全然そのガストとかでも大丈夫ですよ。超音波装置ありますから、ガストのあの美味しいね、山盛りポテトフライを一緒に食べればいいんです。僕あれ大好きですから、ね。山盛りポテトフライをもりもり食いながらね、いや、一周年だね、早かったね、一周年早かったねって。りょうくん本当にね本当にありがとうねりょうくんと過ごしたこの1年間っていう時間は幸せそのものでしたこれからも一緒にいてくださいってなことをよしこちゃんが言ってくれるわけですよねそうすると私はふと思うんですよねん俺と一緒にいた時間俺と,一俺と一緒にいた時間っていうのはそれは俺と一緒にいた時間なのかこの超音波装置の電源がオンになっていた時間なのかこれこれ難しいところだな。<笑>俺と一緒にこう手をつないでいた時間のことを言ってんのかこの超音波装置の電源ボタンのこのランプが緑の光っていた時間のことを言ってんのかこれ大体同じだよな大体同じだよな俺な<笑>うん,なんかいろいろうんまあ一回自分に向ければミュンミュンミュンミュンミュン,ン,ン,ン解決でございますからね、まあ、そんな風にもずーっとずーっとねそうやってもう彼女の、ね、気分をねすぐ超音波装置でミュンミュンミュンミュン,ン,ン,ン,ン,ン,ンってずーっとやってるとね人間そんなに強くないからねこれが3年4年ぐらい経つとねふと疑問がよぎるんだよね。待てよ。こんなに毎回毎回俺はヨシコちゃんの気分をこの超音波装置で操作してる。ってことは、ヨシコちゃんももしかしたらこの超音波装置持ってるかもしれないよな。だってこの超音波装置確かビッグカメラで買ったしな。ビッグカメラで2980円で買ったしな。ビッグポイント 15% ついたしな。ヨシコちゃんも多分買ってるだろう。そしたら、もしかしたら今のこの俺の幸せっていう気分も、よしこちゃんが操作したものなんじゃねえのか。いや、待てよ、待てよ、待てよ。今のこの、よしこちゃんを疑ってる気分これも誰かが操作してるんじゃねえのか。いや、待て、待て、待て、待て、待て。そうなると
0: 、もしかしたらこの、誰かと付き合いたい
1: とか誰かと一緒にいたいっていうこの気分この気分も誰かにどう待て待て待て待てそうなるとあの大きい家に住みたいなとか大きい車に乗りたいなとかああいう気分ももしかしたら誰かが操作してんじゃねえのか俺たち人類のこういう気分とかを誰かが操作してんじゃないのか何か大きい存在が俺たちのことを操作してるんじゃそれは
0: 考えすぎか
1: <笑>それは考えすぎだよいくらでもねもうねよくないよくな、ね、映画とかの見すぎだよそらいくらそれは考えすぎかもしれないな<笑>上空では雲の上で神様が俺に向けて超音波装置を危ねえあいつ気づくとこだったあいつは危ねえこれだから人間はちょっとほっと
0: くとなこの世の断りに気づいちゃうからもうこまめにあ,あいつも気づくとミャンミャンミャンミャンミャ
1: ンミャン,ミン、はい、お前は彼女が欲しいんだぞミャンミャンミャンミャンミャン,ミンミお前は車に乗りたいんだぞミャンミャンミャンミャンミャン,ミン,ミンっていう小説をねこの間読んだのすっごい面白い小説だったのあ、よしっこちゃん、難しい小説読むんだね。うん。でもね、なんかね。途中まで面白かったんだよ。途中まですごい笑えてね。なんかね、あの、合コンのね、あたりとかすっごい面白かったの。なんか合コンをね、超音波でコントロールするとか、すごい笑えたんだけどね。でもなんかだんだん怖くなってきてね。なんか付き合ったあたりからね、その主人公の方がね、どんな時でもね、その超音波で解決していくの。で、彼女のね、気分とかもずっと超音波で操作するの。だんだんだんだん私なんか怖くなってきてね。すごい気分が不安になっててね。今もポケットの中はね、どんぐりでいっぱいなんだけどね。それでもなかなか気分が落ち着かなくてね。いやあ、よしこちゃん、あんまりそういうなんか難しい本とか読むの、ね、まあ、まあ、止めないは止めないけど、うん、ちょっとまあね、控えた方がいいかもしんないよ、うん。でもね、りょうくん、私思ったんだけど、もしかしたらさ、本当に全部操作されてるのかもね。もしかしたらさ、今の私のこの気分も、りょうくんと一緒にいて幸せだと思うこの気分も、全部さ、何か大きい存在に操作されてるんじゃないのかなって。いやー考えすぎなのかなーって。いやーでももしかしたらなーって。そんな風にすると夜なかなか眠れなくて、部屋は落ち葉でいっぱいなんだけどさ、すごく気分がふさぎがちに最近なってるの。よしこちゃん。それ違うよ。よしこちゃん。確かにね。確かに。本当のことなんかわかんないよ。もしかしたらな。全部操作されてんのかもしれない。今の俺のこの気分も全部操作されてるのかもしれないけど,けどさ、大大事事ななののはは違うじゃん大事なのはさ今自分は幸せなんだって感じるこの気分を信じることじゃないの今よしこちゃんと一緒にいたいって感じるこの気分を信じることなんじゃないのかな
0: よくもう泣かせないでよもうマスカラ落ちたいでよもう。嬉し,いんだからもう嬉しいんだからねも
1: うぅ幸せそうな2人秋の昼下がり笑い合う2人よしこちゃんのポッケの中では今日も超音波装置は動き続けます
0: <笑>
1: っていう映画ありそうじゃね<笑>思ったって話<笑>えどこからえっどっからそのそういう映画がありそうだなと思った話なのこれえどの辺りからえどんぐりもどんぐりもそのフィクションの中なのねどこからなのっていう映画がありそうだなって気分も。神様がいじってるんだけどね
0: いやいや私のせいにしないでくれよ<笑>こ
1: のこの
0: 迷子になったトークのオチ
1: を私のせいにしないでくれよ<笑>今週も最後まで聞いてくださいいやー、壮大な迷子トークになって<笑>何の話がしたかったんだ、結局お前はっていうね。まああのね、みんなもね、気分をね、こう、揺らいだらね、ちゃんと自分をしっかり持ってね、お前がだって話だけど。メール行きましょう、メール。えっ、ー、と、すいませんね。最近なかなかメールできなくて。えっ、ー、と、ちょっと、ちょっと前のメールテーマになるんですけど、9月14日、白井亮の誕生日パーティーね。東京ドームで行われていたはずの、白井亮の誕生日パーティーの模様についてというメールですね。来てますので、えー、どんどん紹介して参りましょう。5つ目、ラジオネーム、アトムさん。白井さんの誕生日パーティーは、東京ドームを抑えたのに理由があります。実は、白井さんに、その地下にある秘密の地下格闘技場に行っていただきたく、東京ドームを予約したのです。残念ながら白井さんはお見えにならなかったのですが、そこでは壮絶なトーナメント式の試合が繰り広げられていました。実は、トーナメントの枠に白井さんも入っていたので、白井さんの華麗なるローキックを見てみたかったです。あぶねーあー、ブ俺も天然下決められるとこだった。天然下なんか、確実にアウトだからね、あんなの食らったらね。ね、ズールとかでも絶対負けちゃうからね、俺ね、ズール超強いからね。<笑>だからと、俺は嬉しいけどね、このネタね。<笑>えー、ありがとうございます。二つ目、ラジオネーム、元井のチョップ。今回、白井さんのスペシャル誕生日パーティーの運営側を務めたものです。白井さんの誕生日パーティーということであれば、多くの来場者が見込めると思われまして、当日の混乱を避けるためにも、事前にチケット販売を行いました。<笑>先行予約の時点で、4万5千枚分が完売という、凄まじい人気っぷりでした。さすが白井さんですね。ところが、いざ、9月14日、パーティー会場30分前になると、運営スタッフ事務所に当日キャンセルの電話がかかってきました。その数44 ,988、44,988 <笑>。さらに、当日キャンセルの理由が、歯医者の予約変更のためと突然の頭痛と友達の家にモンハン4を見に行くの3つでした<笑>えーえー、えー、約 44,988 人の理由がその3つなのその3絶対嘘じゃん絶対鳴り止まない電話対応本当に大変だったんですよそれなのに一人だけで楽しむなんて
0: 元へのチョッぱさん<笑>。<笑>なんかもうすいませんでした。もうごめんなさいでした
1: 。もう一つ言っていいから、もう一つなんとか言ける。えー、ラジオネーム、えー、コードネームおはぎさん。えー、白井さんの誕生日なんですが、東京ドームに集まった数万人の人々が、白井さんのサプライズのために、世界最長のドミノに挑戦しました。その距離、約10キロ。東京ドーム中に張り巡らしたドミノを9月13日の夜から寝ないで作って、白井さんが登場予定の9月14日の夜までに何とか完成させようと、みんな必死に頑張りました。数々のおっちょこちょいと、数々の衝突。そして、まさかのラスト15個からの全倒し。それでも諦めずに作り続けて、ついに、ついに完成しました。完成したのは、ちょうど日付が変わった9月15日深夜0時でした。そう、私たちはドミノを作っている間に9月14日が過ぎていたことに誰一人気づきませんでした。もちろん、その場に白井さんがいないことにも誰一人気づきませんでした。でも、9月15日深夜0時5分にみんなで見た約10キロのドミノが倒れていく感動的な景色は、生涯忘れません。いや、それよりも、そこに至るまで、とにかく必死でドミノを立て続けた、あの、一日の思い出、そして何よりも、共に支え合った仲間たちとの出会い。みんな、私たち、もともと知らない同士だったけど、今でも確かに繋がってるよね。だからさ、また一年後、2014年の9月14日、世界最長に挑戦、オールナイトドミノパーティー開こうね。みんなからの連絡、待ってるよ。これ俺関係ないじゃんや<笑>これこれちょ,ち,ょっとっちょっと待ってちょっと待ってこれ,これもう俺関係ないじゃん途中から俺の名前も全然出なくなったけどこれ<笑>これこれ俺の誕生日パーティー全然関係ないじゃないですかこれ完全におはぎさんの素敵な思い出じゃないですか。えー、皆さんぜひね、えー、来年ドミノパーティー参加していただけたら、えー、僕はまた一人で吸いっぱら行きますからね。え、ほんと皆さんメールありがとうございました。えー、来週のメールテーマはですね、ちょっとほんとメールテーマ分かりづらくてごめんなさい。えっ、ー、となんだっけことちゃんのドラマの話、全然わかんないそれじゃちょっとあまりにもメールテーマ難しいよっていうこともいただいたんで、まあちょっと分かりやすくね。えー、じゃあ、あなたが考える新しい星座とその神話あーこれ<笑>ハードルえまた<笑>えちょっとした神話。ね。あなたが考える新しい星座と、えー、そのちょっとした神話。もう一、二行でいいですよ。こんな神話があったと思うみたいのをつけて送ってきてください。えー、メール、アドレスは time-bu-g at hotmail.co.jp time-bu-g at hotmail.co.jp スペルは time-bu-g at hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。今週も長々と喋ってきたわけでございますけどね。しかし長々と喋った結果、なんか何にもならなかったような<笑>。何だったんでしょうね。っていう感じですけどね。いやー、でも本当ね、秋でございますね。いや、本当にすっかりか、あのー、なんか、コトちゃんね、えっと、先々週までやっていた、もう、3本立てになっちゃった星座のお話なんですけど、あの、大変ありがたいことに、あなたプラネタリウム行ったよっていうね、意見とか、あの、ねツイッターとかもらえてね、なんか、プラネタリウムいつもより楽しかったよなんていう声をいただいて、本当にありがとうございます、なんか、それすっごい嬉しかったっていう<笑>。すいませんね、ちょっとメールって言えばほんと分かりづらくて、ほんとね、みんななんか苦戦させてしまって申し訳なかったんですけど、もうちょっと分かりやすくしてね、なんか、えー、だってそら、印刷室座とかさ、彫刻室座とかさ、なんでもありだったんだよ。なんでもありだよ、みんななんでもありだよね、あの、ぜひぜひみんなが新しい星座を考えてもらって、ちょっとしたね、その神話あれば、それどんどんあのね、申請していこう<笑>ね、国際天文連盟みたいなところで申請していきましょうって言ったところでございます。それでは今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございます。また来週